0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet.
1: Bueno, bienvenidos al podcast Sonora Baby Maternidad, un día más, un episodio de nuevo. Hoy tengo conmigo a Laura Fuentes, que no es la primera vez que viene, que viene al podcast. Estoy encantadísima de que repita, eso es buena señal. Esta vez eh, vamos a tratar un tema muy concreto porque muchas mamis me han preguntado, me habéis preguntado eh, sobre los aceites esenciales porque me habéis visto usándolos un poquito así y, y tenéis dudas. Yo siempre os refiero y os remito a Laura que es experta en estos temas porque yo estoy un poquito, vamos, yo soy usuaria básica. Pero claro, al ver tantas consultas, me ha parecido muy interesante hacer un episodio dedicado a los aceites esenciales, a su uso muy práctico para que podamos usarlo y podamos ver los beneficios de forma muy práctica con los niños, con nosotras mismas. Y nada, y así que llame a Laura, digo, Laura, vente para el podcast, <risa> que nos tienes que contar cositas y ella, como es tan amable, a todo dice que sí, pues, pues aquí la tengo y encantadísima de que repitas, Laura.
0: Nada, gracias a ti Sara por invitarme a tu podcast, siempre es un placer, a ver si hoy no me metes la caña que me metiste la otra vez, que me dejaste afónica y todo. Sí,
1: sí, no, ya he acordado con ella, digo no te preocupes que casi no dos horas no como la otra vez, no, no vamos a estar. Es que la otra vez quería sacar todo de ti, toda la información y eso, pero ahora vamos muy concreto a los aceites. Así que mira, para empezar a mí me parece importante que comentaras. ¿Alguna contraindicación? Algún, ¿Alguna cosa así que tengamos que tener en cuenta? Pues mira, determinadas personas no lo pueden usar o antes de usar hay que tener muy en cuenta estas cosas que son sí, importantes por, yo que sé, porque puede llegar a ser peligroso o contraindicado o no sé, algo así.
0: Vale, mira, los aceites esenciales muchas veces se da por hecho que como son naturales, que vienen de la naturaleza de las plantas, pues son inocuos, pero para nada, de hecho son química pura. Eh, por eso cuando hay mucha gente que dice sin químicos, como no, no eh, son químicos puros y tienen moléculas aromáticas que son principios activos con un efecto terapéutico sobre el cuerpo así que sí, es importante que la persona que los vaya a utilizar tenga asesoramiento para utilizarlo de todas las maneras posibles que los pueda utilizar. Porque hay algunos aceites esenciales que se pueden utilizar tópicamente, hay otros que no, depende siempre de las calidades. En difusor, cuántas gotas, eh, si hay animales, si no, si hay bebés... Cómo poder utilizarse pueden y hay, casi todo el mundo los puede utilizar, salvo casos muy concretos. Pues, por ejemplo, te diría, una, una mujer que está embarazada pues no podría ir todo el día bañada en aceites como voy y yo. Sí que los podría utilizar de forma puntual, pero con sentido común. A bebés recién nacidos, pues mmm, no esperes ponerle mmm, un aceite en los pies para que duerma, porque es recién nacido. Lo que necesita es estar con su madre y, además, los bebés tienen un olfato súper sensible y les podría llegar a molestar. Eh, en periodo de lactancia, eh, también abrí, podrías tener cuidado con algunos, pero también aplicando el sentido común no aplicar nunca sobre los pechos donde si el bebé se va a acercar para mamar, pues le puede molestar o incluso, pero por ejemplo para curar las, las heridas de los pezones aceite de coco y lavanda es maravilloso y si lo pones justo después de una toma de cara a la siguiente toma, eso ya se ha absorbido ya no queda nada y no pasaría nada y, y yo lo preferiría incluso antes que cualquier otra crema de, de farmacia con un montón de sintéticos ¿no? pero bueno, realmente la máxima que hay que tener en cuenta utilizando aceites esenciales es que menos es más. Menos es más y hay que empezar de poquito a poco, eh, teniendo en cuenta que son muy potentes, incluso mucho más potentes que algunos productos cosméticos, aunque estamos acostumbrados a utilizarlos sin saberlos, porque todos los casi todos los cosméticos y productos de higiene llevan moléculas aromáticas sintéticas de los aceites esenciales, porque se pueden reproducir en laboratorio. Pero sí que es verdad que lo sintético no tiene la misma aceptación que lo natural en el cuerpo. Aunque los efectos sean los mismos, eh, a nivel vibracional y que el cuerpo lo detecta como ajeno, o eso se, se nota. se nota, ¿no? Entonces, de cara a utilizar moléculas aromáticas, mejor que sean de origen natural que no sintético. Y, pero eso, yo creo que lo que tiene que tener en cuenta todo el mundo es tener un buen asesoramiento y un, un lugar donde poder recurrir siempre que lo necesite ante cualquier duda, antes de utilizar aceites esenciales. Y luego ya, bueno, perdona, ¿eh? ya lo último, si hay alguien que, que tiene, está tomando alguna medicación o sobre todo las personas que sí que están tomando anticoagulantes, esto sí que es lo más súper importante, no pueden utilizar eh, la gaulteria que es un, como un derivado de la, de la aspirina. Entonces podría ser contraindicado si están tomando warfarina o anticoagulantes, los aceites esenciales que lleven cautería o la, la cautería en sí propiamente, que es winter en in inglés, pues no. Sería mm -hmm. lo único que no. Así los anticoagulantes.
1: Vale, entonces me quedo también con una cosa súper importante: que una no puede coger y comprar aceites esenciales puros de, de máxima pureza, los, que, los de verdad, ¿no? Porque también están luego los que te ponen aceite esenciales sí. que tienen en algunas perfumerías, que, ni, que no son aceite ni son nada. De hecho, están muy diluidos y no mm. creo que son. Pero si vas a hacer si vas a hacer uso de aceites esenciales de estos puros, tienes que tener un asesoramiento. O sea, tú no puedes coger y con, puedes hacerlo, puedes coger y comprar y usarlo tú a tu libre albedrío, pero no es lo correcto ni. No es lo correcto,
0: no, no es lo correcto. De hecho, en Francia los médicos prescriben aromaterapia. O sea, es, es, es que es así, de, o sea, es así de chungo a nivel de que es que son químicos. Es que no es como si ah, tú coges un medicamento, tú cogerías un medicamento de la farmacia y te lo empezarías a tomar al tuntún o a ponértelo por el cuerpo sin... No, ¿no? O cualquier crema, no lo harías, ¿no? Pues lo mismo con la aromaterapia. Eh, entonces, eh, ya que has dicho lo de la calidad, voy a dar una, para que la gente le sirva, ¿cómo pueden saber si un aceite esencial es de calidad o no? Y hay que fijarse en diferentes factores. El primero de ellos es, bueno, ver la marca, ¿no? Eh, ver la web de la marca, ver los valores de la marca, si es una marca transparente, si nos cuenta todo lo que nos tiene que contar bueno, eso ya es a nivel confianza de lo que nos transmite la marca, lo que no segundo es el acompañamiento el asesoramiento que te puede dar la marca y luego ya el, a nivel de aceite esencial el precio es un gran indicativo de la calidad del, del producto porque los aceites esenciales son caros ¿vale? los aceites esenciales, si son baratos es que hay algo detrás, porque es un proceso de obtención caro, hace falta muchísima materia prima para obtener unas poquitas gotas de aceite esencial y además las condiciones bueno, el precio del producto final también va a depender de las condiciones de cultivo y, y de muchas cosas. Entonces, hay gente que, o hay gente, hay empresas que las cultivarán en, en invernaderos. Uy, perdón. Voy a beber agua. Creo que la otra vez que hablamos también tenía tos. Eh, pues el tipo de cultivo depende, ¿no? Porque aunque tú tengas dos lavandas que hayan crecido y las vayas a destilar, no van a ser nunca iguales porque van a depender del pH de la tierra, del riego, del clima, del sol, del hábitat ¿vale? si hay marcas de aceites esenciales que tienen invernaderos que las especies no crecen en su hábitat natural sí, claro, se obtendrá aceite esencial pero no, no va a tener la misma calidad ni la misma integridad que uno que ha crecido en su hábitat natural ¿no? y mmm, estoy pensando que necesito espera, vamos a hacer un corte y luego lo puedes sí. recortar esto. Sí, voy sí, a poner, sí, sí. <ríe> poner aceites.
1: Sí. Ya <risa> yo ahora habré hecho un corte en el mientras has ido por el aceite, pero ya estoy retomando, o sea ya volvemos y, y esto sí sí se emite que. Que se ah, vale. quiero decir que se está echando un aceite esencial en la garganta porque tienen la, la garganta seca, o sea que esto es un uso súper práctico de cómo sí. se, se puede sacar beneficio de los aceites
0: Sí, 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 de hecho a mis hijos también anoche por ejemplo no paran de toser y antes de irme a dormir les puse mi, su bálsamo pectoral hecho con aceite de coco les puse también otra vez el difusor para que les ayudase con la tos mm -hmm. ayudan un montón para todos los días, o sea tanto para trabajar yo ahora me pondré mi difusor para que me ayude a concentrarme a espabilarme tengo otro que lo que hace es darme energía a modo de café sabes por si quieres prescindir de café tengo aquí este que se llama power y este me lo, me lo chuto de hecho me lo voy a poner ya que estoy <risa> <risa> es la tope de power. <risa> voy todo el día voy todo el día untada en aceites así tengo el pelo que claro me lo pongo siempre en el cuello y entonces el pelo me roza aquí detrás y siempre <risa> tengo las el pelo normal porque los se diluye, aceite, se utilizarlos. ¿Qué? Dime, dime. Los es son... aceites esenciales se diluyen. Sí, con aceite claro. vegetal para utilizarlos.
1: Sí, ahora vamos a hablar. Todo eso estamos hablando aquí, pero ahora vamos a, a profundizar en por qué a tus hijos que les he echas para la tos y todo esto, ahora lo vamos a tratar. Pero bueno, vamos por partes. Eh, me estabas contando que bueno, que, que se, para saber si un aceite es de, de verdad de calidad y es puro, eh, uno de los sí. indicadores precisamente es el precio, es la transparencia de, de la marca. Eh, en tu página en su página web y ver que realmente el proceso es mm, el que debe de ser que, se, que los aceites se, se obtienen en su medio natural en fin, todas estas cosas, las plantaciones todo esto es lo que nos va a hacer ver si un aceite realmente es puro, es bueno o no exacto una vez que tenemos los aceites, ¿en qué nos pueden ayudar? ¿qué, qué aceites son los que por ejemplo, estamos, este, este programa es muy enfocado a mamis, entonces, vale. papis, entonces vamos a ver, en una familia ¿Qué beneficios puedes, por ejemplo, vamos a partir de un mal común que son las madres estresadas? <risa> o las madres, bueno, que sí, que nos ponemos nerviosas porque son las cosas las que llevamos para adelante. ¿Cómo nos puede ayudar con ese estrés diario y con esa actividad y con esa energía que debemos de tener?
0: Bueno, los aceites esenciales eh, nos pueden ayudar un montón a, a bajar revoluciones los que están destinados a ello, pero también tenemos que aplicarle mucha intención. ¿Y qué, qué nos hace eso? Pues nos obligan a a autocuidarnos, a ser un poco más conscientes de lo que nos pasa, de lo que necesitamos. <risa> Perdona, ¿eh? No te preocupes. Entonces, yo la primera vez que yo utilicé un aceite esencial que me bajó revoluciones y, y no me estresó ante una, una escena de celos de hermanos pegándose y tal, dije: Hola, qué fuerte, ¿sabes? Me, me da igual lo que está pasando ahí, lo que estoy viendo y fue con, con stress away eh, las mamis necesitamos una batería de aceites relajantes, ya no solo para cuando durante el día que los podemos usar como perfume y asociar, asociar el aroma a un estado de relajación y así cada vez que lo volamos, intentar recordar ese estado de relajación y volver a él que nos sirva como punto de partida los aceites esenciales también sirven para eso para generar puntos de referencia o para recordarnos cómo nos queremos sentir eh, eso es muy de psicoaromaterapia totalmente, vale pero funciona entonces podemos llevar una, un collar de roquita de lava con un poquito de aceite esencial que nos ayude a, a relajarnos para que siempre lo vayamos inhalando o tener un rolón preparado para cuando lo necesitemos ponérnoslo pero sí, sí, hace falta hace falta, o sea, hay varias desde lavanda, naranja o alguna sinergia que lleve eh, o cotea bueno el stress away es el que yo utilizo más yo de hecho tengo aquí mi neceser el que he ido a buscar cuando me ha dado la tos y yo aquí en mi neceser llevo cosas este es el que llevo en el bolso siempre llevo cosas tanto para los niños como para mí y a ver ¿está el stress away? ahora no estará espérate porque a veces el, los saco y me lo saco el stress away es, es uno de los que yo
1: uso también
0: a sí, es, el, es el pues no, no está ah sí, sí que está, claro que está, míralo el estrés agua huele súper bien, lleva un poquito de vainilla, pero no mucho y, y huele genial y esto es, es una maravilla eh, llevarlo siempre y y si para los niños lo necesitan también se lo puede poner lo único que hay, hay que tener un poco de cuidado porque algunos aceites esenciales son eh, fotosensibilizantes si les da la luz del sol puede surgir manchas, eczemas o tal de ahí que necesites un buen asesoramiento a la hora de, de utilizarlos
1: luego para el, el tema del asesoramiento eh, tú por ejemplo asesoras cómo, cómo puedes recurrir a la persona que compra aceites, luego como por ejemplo en grupo de whatsapp,
0: no sé qué medios qué herramientas usa. Sí, yo lo que, lo que ofrezco cuando alguien me compra aceites esenciales es primero la entrada a grupos de facebook, donde hay un montón de testimonios, recetas fichas de productos para que ahí tenga toda la información que necesite y si hay algo que no encuentra, pues grupo de Telegram uh -huh. grupo de Telegram. Y luego durante todo el mes pues vamos haciendo talleres de formación Este mes creo que solo tenemos 12 talleres de formación de diferentes temas Para que la gente que utiliza aceites pueda aprender a utilizarlos para diferentes ámbitos pues, Por ejemplo, esta semana tenemos uno eh, Mira, te los voy a decir eh, Aceites esenciales para hombres Mañana tenemos uno de meditación con aceites esenciales, rituales de autocuidado y belleza, gestión de estrés en el trabajo, definir espacios creando ambientes, técnicas para vibrar en abundancia, eh, el momento presente, el instante hermoso, rutina de noche con aceites esenciales, beneficios del CBD, que ahora estamos a tope con el CBD, el cannabidiol, este eh, astrología y aceites esenciales. El este cannabidiol... Este no lo conozco yo. Bueno, el cannabidiol es un, un cannabinoide que se obtiene de, del cáñamo. Y, bueno, eh, para que sea legal, tiene que tener THC, que es lo que te lleva de viaje de la marihuana, por debajo del 0,3%. Esto es la normativa de Europa, me parece. El de Jal Living lleva 0,0%, o sea que puedes estar súper tranquila que no, no te va a llevar de viaje ni nada. Pero tiene todos los beneficios de los cannabinoides. Nosotros tenemos un sistema endocannabinoide en nuestro cuerpo. Y tenemos un montón de receptores repartidos, sobre todo en el cerebro, pero están por todo el cuerpo. <coughs> que eh, receptores que están esperando a que lleguen canabinoides para mejorar desde funciones cognitivas, del sistema nervioso bueno, el CBD en general lo que te da es como un estado de bienestar, de relajación de calma eh, ayuda a que el cuerpo llegue a la homeostasis la homeostasis es el equilibrio que por defecto el cuerpo debe tener, sabes, cuando tú te rompes una pierna, el cuerpo empieza a recuperar el hueso, no, no se queda rota para siempre pues eso es nuestro cuerpo, siempre está intentando llegar al equilibrio pues el CBD, el cannabidiol, que es uno de tantos cannabinoides que hay, porque creo que hay como receptores para ciento y pico cannabinoides, el cannabidiol es uno de ellos, eh, pues eh, ayuda a que el cuerpo llegue a la homeostasis. Entonces es un apoyo, un aporte para el equilibrio. Yo tengo aquí un, un rolón que se llama Calma y lleva CBD y aceites esenciales de Jan Living. Vale, porque el CBD es un producto que se saca del cáñamo que en su hábitat normal está rodeado de otros aceites esenciales, por lo que han hecho han sido mezclarlo con aceites esenciales para potenciar sus beneficios y este no es una maravilla para bajar evoluciones esto es todavía mejor que el estrés away, pero eh, eso es, por ejemplo a los niños uno... se lo he puesto alguna vez de forma puntual pero no es algo para poner, porque es más fuerte de, de calma y hay diferentes intensidades, bueno el CBD es un mundo aparte, ha salió hace poco y porque por temas de normativa, bueno, cada vez hay más tiendas por la calle de productos CBD, pero, pero es el futuro, es el futuro el CBD. Qué fuerte,
1: porque yo estoy, sí que es verdad, yo estoy súper desconectada de hace ya un tiempo y este no lo conocía y me, me parece súper interesante. Bueno, vamos a, a, porque vamos a, a pensar que hay muchas mamás que nos están escuchando y no conocen, por ejemplo, has mencionado que los aceites esenciales se deben diluir en un aceite vegetal. ¿Puedes explicar un poquito esto?
0: Sí, los aceites esenciales, eh, bueno hay algunos que pueden ser muy irritantes para la piel como por ejemplo el orégano, la canela, la canela por ejemplo no se puede inhalar directamente te puede abrasar las vías respiratorias, entonces para evitar que tú te tengas que aprender de memoria cuáles sí y cuáles no y para evitar posibles reacciones de la piel porque si alguien tiene la piel sensible pues aunque sea la lavanda le podría dar una reacción siempre hay que diluirlos con aceite vegetal Así pues también puedes aplicarlos tópicamente por un área mayor y, y el bote te dura más, para que nos vamos a engañar. Pero Y porque tienen efecto, o sea, ¿para qué necesitas usar tres gotas puras sin diluir cuando diluido en un rolón te va a hacer el mismo, el mismo efecto, ¿no? Y además no te va a saturar tanto de, 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 de química, porque al final hemos dicho que es química, ¿no? Entonces sí, siempre hay que diluirlo con aceite vegetal. Entonces aquí también importante el asesoramiento para que te expliquen cómo diluirlo, cuánto diluirlo, porque no es lo mismo para un masaje, ni para una crema de cara, ni para una aplicación puntual, dependiendo del tipo de uso que le vayas a dar, necesitarás una dilución u otra. Uh -huh.
1: Mira, perdona, porque es que nos está pasando de todo hoy, se me está acabando la batería y no me coge, del ordenador y no me coge el cargado y no, no hace más que salir el en este, madre mía, a ver si lo ahora, vale. Importante entonces diluirlo y bueno, incluso también para hacer, para, para que se llama no, para alargar un poquito más su vida, porque ya son bastante potentes de por sí solos, entonces diluidos, sí. haciendo efecto. Una gota, por ejemplo, de lavanda diluida eh, ya, ya hace efecto, no hace falta. sí uh
0: -huh. sí sí, eh, sí,
1: pues, sí Se pueden usar tanto tópicamente en la piel como en difusor, habías comentado también antes. Entonces, por ejemplo, el Stress Away, por, porque lo hemos hablado de él, que es el, el que relaja un poquito y tal, es en un difusor también se puede usar para cuando sí. quieres estar tranquila, relajada Incluso quieres que en casa haya un buen ambiente Tranquilo, los niños y tal En un difusor estaría
0: también ¿no? Sí, yo por ejemplo cuando están a punto de llegar los niños del cole Yo preparo el difusor del comedor En plan, ya empiezo a poner un aroma calmante Me gusta mucho tirar de lavanda, de copaiva, de vetiver, Algunos que sean muy muy calmantes Porque como ellos ya vienen ahí a tope Eso por un lado Luego antes de que se vayan a dormir Preparo los difusores de las habitaciones y le solemos poner pues también tipo cedro, el cedro ayuda a, a que tu, tu glándula pineal genere melatonina de forma natural o sea no hace falta darle melatonina a los niños sino fomentar que ellos la creen de forma natural no Hay obviamente persianas bajadas porque es la oscuridad lo que hace que salga la melatonina pero el cedro por ejemplo es muy hace esto, eh, favorece uh -huh. la creación de melatonina cedro, con eucalipto con o a días que naranja mi marido tiene uno que dice que, dice, es que si no les ponemos este no duermen y él y un día que puse yo otro me dice ¿ves? Eh, se han despertado tanto porque no hemos puesto el que yo he dicho que es Gentle Baby que es, lleva mezcla de varios y, y, lleva, y yo siempre digo bah, prepáralo tú porque así tú sabes lo que tienes que poner y él eh, si quiere hacer algún día alguna mezcla me dice ¿Cuál podría ir bien con este total que le digo? Lo que puedes hacer es abrir los tapones de los que quieras poner y te los pasas rápido por debajo de la nariz. Y así más o menos ves cómo huele cada uno. O sea, en mezcla. Te haces un poquito una idea. Y, y así es como, como él también. O sea, mi marido eh, fue el primero que, que se enfadó cuando empecé con los aceites esenciales. En plan, ¿en qué te has metido? ¿Te estás gastando el dinero en tonterías? Y ahora es él, fíjate, preparando los difusores él... Y, y pidiéndome ¿qué, ¿qué me das para esto? cuando tiene una contractura le doy masaje con, masa, con aceites mm, tiene a, al lado del ordenador del trabajo tiene su, su rolón Can de CBD y por otro lado tiene otro de, de power también igual que yo y según va necesitando se va poniendo ¿sabes? y luego también a nivel de de psicoaromaterapia, no si tenemos un día chungo pues igual si siento mucha tristeza pues puedo tirar por incienso para que me ayude a a levantar el ánimo, pero siempre con intención, ¿vale? O sea, no, no hablamos de magia, hablamos de, de generar una conexión entre aroma e intención. Y, y eso, es que uh -huh. en, el, en casa todos los días, a todas horas. Tiene
1: muchísimo gusto, y supongo que habéis eh, empezado a usar menos medicamentos, ¿no? Has notado que uh -huh. se usan menos medicamentos, cambia un poco tu botiquín, ¿no?
0: Joder, como que se, no tenemos ibuprofenos. <risa> así, así es, y los niños eh, ya no toman paracetamol. Ya, la fiebre aquí la quitamos con menta. Solo les pongo un supositorio, si es que nos vamos a dormir y me da miedo de que se les vaya la fiebre de madre y yo no esté atenta, que es el único esto pero si no durante el día, yo no dejo que pasen de 38,5 y medio cuando pasan de y medio menta. Y con la menta, que es refrescante, no es que haga nada con el virus, sino que es como el baño de agua fría que nos daban antes, con menta bajo a la fiebre y los mantengo en 38,5%. Y comprobadísimo que dura menos lo que sea que tengan cuando les dejas tener fiebre. ¿Están hechos polvo? Sí, pero hay que dejar a su cuerpo también actuar. Así que el tema de los aceites esenciales también es un poco acercarse a, a, al menos es más, a un back to basics, ¿vale? Necesitamos usar lo mínimo posible. Tengo, conozco a gente que con 37,3 con ya le está dando paracetamol a los niños y eso no está bien. Estamos atontando su sistema inmunitario, no puede ser.
1: Bueno, conozco bueno, gente, es, que es que hay gente que, y seguro que muchos de los que nos están escuchando, a ver, que no lo critico, pero es cierto que yo, no, por ejemplo, no soy de esa opinión de, de prevenir. Ay, no, es que por si a, le noto un poquito tonto, le voy a dar paracetamol por si acaso es que está incubando algo claro, todavía, no sé ¿Sí si tiene fiebre. No, no, no. Al tu cuerpo necesita subir mucho la temperatura para matar el virus vamos a claro. dejar un poquito sin que se nos descontrole vamos a dejar un poquito que su cuerpo vaya generando claro,
0: virus. claro, claro no. además es importante porque así el sistema inmunitario se genera muy fuerte eh, no les damos tanta porquería porque además ahora ya y hace poco creo que lo hablé, hay un montón de estudios científicos que que han encontrado que todos los antibióticos, todos los medicamentos que se le dan a los niños a su microbiota intestinal y eso es lo que define después la, la fortaleza de su sistema inmunitario. O sea, a los de bebés hasta los 3, 4, 5 años no deberíamos darles nada, pero ni un antibiótico ni nada de nada. Y, y después de haber leído toda esa evidencia científica, porque yo estoy ahora, tengo muchos problemas digestivos desde pequeña y a mí yo era la niña del antibiótico. O sea, yo me pasaba... Las, las semanas y los meses tomando antibiótico a todas horas. Y ahora entiendo por qué tengo tan mal mi sistema digestivo y es por como lo que me hicieron cuando era pequeña, ¿sabes? Mm -hmm. Pero queda era porque la, era la información que había y era como se hacían las cosas. Por suerte, las, el mundo evoluciona, la evidencia científica también. Y, y a los niños, cuanto menos, mejor.
1: Sí, totalmente. Yo, yo estoy muy de acuerdo. Eh, una cosa, por ejemplo, hay algunos trastornos, algunas patologías que nos pueden ayudar los aceites. Eh, pero, eh, por ejemplo, estoy pensando en la otitis, ¿no? Que yo con mi hijo lo, lo he usado mucho, los aceites esenciales con la otitis, porque él era muy recurrente, que los mocos se le iban siempre al oído. Entonces, lo que sí que es verdad, que eh, yo en su día, cuando me formé un poco en aceites, me dijeron que debía, que era bueno ir a un especialista y que me y que dijera, tiene otitis. Entonces yo ya sé qué aceite tengo que estarle, ¿no? Es bueno claro. que...
0: Que el, diagnóstico, pasa, el, el diagnóstico lo tiene que dar el médico no podemos Por ejemplo, eh, en los grupos de asesoramiento Cuando alguien nos manda una foto ¿qué, ¿Tengo esto? ¿Qué le pongo? No lo sé Pregúntale sí. al médico qué es y cuando sepas lo que es Yo te digo qué principio activo le sirve Y te digo sí. qué aceite esencial sirve Pero el diagnóstico lo tiene que dar un médico siempre De hecho, cada vez hay más médicos pro, pro aceites De hecho, mi ginecólogo es uno de ellos Cuando le dije mira, es que sangro como un cerdo desde que di a luz a los mellizos. bueno, cuando me vino la regla digo, sangro muchísimo, no paro dolor de regla, fatal, bueno horrible, horrible y me, bueno, el dolor de regla ya no lo tenía porque ya llevaba tiempo utilizando unos aceites todos los días y, y a mí cuando me vino la regla yo ya ni me entero pero la abundancia de regla me decía, pues no lo sé no sé qué te pasa los análisis también, en ecografía no hay nada hay mujeres que se quedan así digo, Ojo, pues vaya rollo y, y total, me hice una, una mezcla de rolón de aceites esenciales y dije voy a probar Y me lo empecé a poner cuando me bajaba la regla, cada dos horas el primer día Cada dos horas el segundo día y en la zona de los ovarios Y el tercer día ya cuando me acordaba y la regla me duraba cuatro días Y mmm, coagulaba más en lugar de ser tan líquida, coagulaba más Por lo tanto no había como tanta de esto Y cuando se lo dije al ginecólogo me dice o si te funciona perfecto, no, no, no te voy a dar... Dice, porque si no te doy el amcha fibrin este, como se llame, de la gente que se desangra, pues que yo lleno la copa cada, cada hora y media, dos horas, y es una burrada. En plan, ¿no puedo salir de casa? Eh, y me lo dijo, sí, sí, utiliza aceites, por supuesto. Luego también, ¿qué otro médico fue el que me dijo adelante, adelante con los aceites? Bueno, en, en, la, en la tribu tenemos mucha gente que también lo habla siempre con el médico y el médico le da el ok, si tenemos a alguien con alguna enfermedad le decimos, y quiere usar aceite, le decimos perfecto, pero háblalo primero con el médico. Gente con hipotiroidismo o, o con hipertensión, en plan, no pasa nada, pero consúltalo con tu médico que él sepa que lo vas a utilizar. Si el médico es actualizado y es competente y coge y te lee, te lo, te lo mira y te dice si puedes o no. Por ejemplo, también tenemos una chica en la tribu que tiene una enfermedad de hígado. Y el CBD, por ejemplo, es, sí que es algo que sí o sí has de consultar antes si estás tomando medicación, si lo puedes utilizar o no, porque puede invalidar algunos medicamentos. Y esta chica lo consultó, porque además te dicen, si tienes, estás enfermo de hígado no puedes, eh, y tomas medicación, no puedes tomar CBD. Entonces, esta chica lo consultó con su médico, con su... no sé, el médico del hígado, ¿cómo se llama? Supongo que será el digestivo. Y su médico cogió y buscó evidencia científica y le sacó toda la información que pudo y dijo, mira sí que puedes utilizarlo, tranquila, porque el medicamento que te estás tomando no, no interactúa para nada con el cannabidiol, ni la enzima ni que utiliza para esto, ni nada. O sea que cada vez más los médicos les interesa no meter tanta porquería en el cuerpo. O sea, Yo creo
1: que la tendencia va un poco hacia ahí. Yo también los pediatras y todo, sino, estoy notando eso, que van por lo natural. Que se ve que, que sí. efectivamente está habiendo mucha evidencia de que es lo que hay que hacer y, y van hacia sí. eso. Y sí me he encontrado también médicos que, que hablaban ya ellos de aceites. O sea, ellos mismos sí. empiezan a hablar ya sobre los aceites, como una forma de eh, llevar mejor ciertos malestares. Sí, sí. Hemos hablado de fiebre, de, de para el estrés, para dormir los niños, incluso para ayudar a que a estén que en sí. y, y duerman. Otro de los beneficios que yo creo que a las mamis les va a interesar muchísimo es cuando se hacen una herida. Yo con este flipe literalmente. Cuando se hacen una herida... De hecho, mi padre... Era súper anti. No, se lo veía muy. No era muy escéptico. Hacía tres años o cuatro. Era muy escéptico. Se hizo una herida en el trabajo que, que venía sangrando. O sea, era una herida abierta. Le eché la una gota de lavanda de más suerte pura, sin diluir. Y al día siguiente había mejorado un montonazo desde entonces. Confía en los, en los aceites. Y esto de, esto de lavanda, la en las heridas de los niños, a ellos se, se les diluida. Era uno de los, más, de los más beneficios más evidentes que veía, porque era un cambio objetivo, físico, palpable. Sí. Entonces, sí que sí. quiero que lo comentes un poco a, a las madres que nos estén escuchando.
0: La lavanda, la lavanda tiene un poder de regeneración de piel increíble. Hay que tener un poco de cuidado de echarlo directamente en heridas grandes sangrantes. O sea, un niño que se cae en la calle y se rasca la pierna, una rascada, sí. A si es una herida grande muy sangrante, y primero habría que dejar que sangre, limpiarla bien. Y luego cuando esté como un poco más coagulada, entonces igual ya sí podemos. Pero eh, yo, por ejemplo, mira, aquí en mi neceser llevo un botecito de hidrolato de lavanda y discos, yo si mis niños se caen en la calle yo no les echo ni agua oxigenada, ni oxígeno yo les limpio la herida con hidrolato de lavanda y después cojo mi roloncito de lavanda y les pongo donde, donde se hayan caído, donde esto la lavanda no solo ayuda a regenerar la piel sino que también es para el dolor, también quita el dolor por ejemplo anoche mi hijo mayor se estaba quejando de que le dolían las muelas y igual le va a salir una muela o algo y le puse lavanda y iba por la mandíbula por fuera y al poco rato dejó de quejarse y, y bueno, para el tema de las caídas, las quemaduras, eh, mi la hija el otro día.
1: Para ¿eh? los chichones, para los chichones también. Para los chichones, los chichones, si te haces
0: una mezcla que lleve aceite vegetal de árnica y lavanda, tienes tu catapult natural. Y ¿Sí? sabes que lleva dos ingredientes y no lleva nada más. Eh, para yo, la, mi crema del culo de los niños es aceite de coco y lavanda. Ya está. El bálsamo pectoral que le puse anoche a los niños es eh, RC, que es una mezcla de eucaliptos, menta, lavanda y aceite de coco. Ya está. O sea, dos ingredientes. No necesito más. Eh, ¿Necesito mucho tiempo para hacer todos estos productos? Yo so no, realmente no necesito mucho tiempo. Y también tienes que valorar tú eh, qué importancia tiene para ti invertir 5, 10 minutos, 15 o 20, si hace falta, en hacer un producto natural tú en tu casa para tus hijos frente a ir a comprar a la farmacia y que no seas capaz ni de leer los tres primeros ingredientes que lleva la lista de ingredientes no sé, yo valoro más poder darles algo más natural y me quedo tranquila de que no les estoy llenando de químicos, el cuerpo es más yo misma, lo he notado un montón pues yo tengo rosácea y tengo problemas de piel y aunque ya me quité el gluten y la leche en su día no fue hasta que empecé a utilizar aceites esenciales que la cosa no mejoró considerablemente me dejaron de salir granos la piel está mucho mejor, bueno, no sé, es que son muchas cosas. Uh -huh. Yo lo, uh, es que lo utilizo para todo. A nivel digestivo, por ejemplo, el otro día también estaba súper... que me dolía la barriga, también me puse una mezcla sobre la barriga y a los 20 minutos es que le decía a mi marido, es que es una maravilla, yo no podría vivir sin el tapete, ¿eh? con el DJI's. Digo, es que los que tenemos problemas digestivos, DJI's es como la panacea. es Yo, no uh -huh. por ejemplo, con esto que dices de la piel, eh, el
1: que yo me echaba era... ahora es que ahora me estoy echando aceite, o sea, aceite vegetal con lavanda, pero hubo un tiempo que me estaba echando con incienso se me fueron que mm. este ahora no me lo he hecho porque se me han ido todos los granitos, ya no me salen granitos y estas cosas pero el de incienso me quitaba eh, todos los granitos, por lo menos a mí ¿eh? me iba bien, entonces también es como un cosmético natural para la piel y otro uso sí, que, no claro, quiero, sí. que no quiero dejar pasar, que, que se me ha acordado ahora es para la limpieza del hogar
0: ¿no? ¿La sí, una? claro, sí, sí sí o sea, tú puedes hacerte tus productos de limpieza con aceites esenciales hubier comprar los que ya están hechos infundidos con aceites esenciales. Y yo, por ejemplo, en la cocina tengo un spray que es con lo que limpio todo, que lleva agua y aceites esenciales y ya está. Bueno, y un medio portador para que se disuelvan bien y es con lo que limpio y frego el suelo y si tienes bebés pequeños no te da miedo de que chupe después el suelo y esto y sabes que está desinfectando, porque además los aceites esenciales tienen muchísima evidencia científica, o sea, no es placebo, hay mucha gente que se piensa que esto tienes que creer en ello. No, no, no. O sea, hay evidencia científica y estudios científicos que te dicen cómo tal aceite mata no sé qué virus, no sé qué, ¿sabes? O sea, para em, uh -huh. mí me encanta para limpiar sobre todo y dejar los cristales magníficos el limón, que es súper anti-grasa. Anti Mira, ayer le tenía una sartén que se le había quedado como un poco de grasa y pegada y yo venga a frotar, venga a frotar. Y no había manera, le dije tres gotas de limón así directamente la... ¿sí? Y le di pu, 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 y empezó a salir solo. Es una maravilla. ¿El limón para la cocina? No puede faltar. Y además es súper barato. <risa>
1: sí, además, ahora que dices el limón, eh, una gotita de limón en los bizcochos también sale muy rico. Y de naranja también, hay un aceite esencial de naranja. Y el limón también, el agua en ayunas, yo me la veo con un, una gotita de
0: limón también. Sí, pero tienes que ponerle un medio portador. ¿Ah? Tienes ¿Ah? que ponerle un ¿No? sal. Sí, porque si no, la gota mm, te la tragas directamente y no puedes hacer eso. Ah, sí, pues no un fíjate. No, no, en una puntita de sal eh, pones la gota de limón y eso lo diluyes en agua o bien vale. en algún otro medio portador pero el limón sobre el agua directamente no porque vale. la gota se queda ahí y podría generarte algún tipo de reacción por el esófago cuando entre en contacto directo o bien te lo tomas en cápsula yo por ejemplo el DJI el otro día me lo tomé en cápsula puse una gotita de DJI y aceite de oliva cero en la cápsula y pa dentro. <risa> vale. para adentro para ingenieros se necesita un buen asesoramiento eh, así de forma puntual, por ejemplo lo que ha dicho el bizcocho, y de hecho la alimentación industrial lleva un montón de aceites esenciales sintéticos, pero yo por ejemplo el bizcocho, tú dices una gota, yo, yo le echo 16 gotas <risa> el, el bizcocho de, típico de yogur el 1, 2, 3, de las medidas sí. del yogur, yo le he hecho 16 gotas de limón y es como si le hubiese puesto la ralladura de la casca de limón y está buenísimo también lo hago con 5 gotas de canela y 8 de naranja, eso está, oh Dios mío, yo es que los utilizo un montón en la cocina, yo tengo ahí mi especiero y bueno, ahora estoy haciendo dieta cetogénica y ahora me hago un pan eh, de 90 segundos con harina de almendra, huevo y tal cuando le pongo comino está, oh Dios mío, qué bueno está el comino en los panes y el guacamole con el cilantro y lima, todo aceite esencial, o sea, es que ¿Para qué tienes que tener ahí unas ramitas de cilantro que te ponen malísimas en poco tiempo cuando tienes, y además necesitas muchísima más cantidad de especies que, que el aceite esencial? O mi marido, cuando hace un arroz con verduras, le pone el romero dos o tres gotas para todo el arroz y es espectacular, o sea, es increíble. Yo soy muy fan de los aceites en la cocina, yo los recomiendo a tope mucho más que las especies secas que muchas veces no sabes el origen, o las compras ecológicas y tal, pero duran su frescor y su de esto, dura poco tiempo. O no sabes de dónde viene, no sabes el estado en el que han estado, bueno, muchas cosas.
1: Bueno, ya estamos viendo un montonazo de usos, la ah. gente puede estar un poquito abrumada, porque si no sabía nada sí, de sociales, sí. claro, puede estar un po poco, jolín, es que has, dicho, has mencionado muchos. Eh, Laura, me queda preguntarte, ya vamos acabando, ¿dónde, ¿dónde puede acudir la gente? A ti, en este caso, creo que tienes una cuenta específica de aceites esenciales, ¿no? Para que puedan allí
0: preguntarte
1: sí. cómo conseguirlos, dónde conseguirlos de buena pureza, cómo tú puedes asesorarles todo esto, cuéntame dónde, dónde te encontramos.
0: Pues mira, en Instagram estoy en Esenciales de Laura. Es una cuenta que me cree solo para. no solo para aceites sino también a nivel de bienestar general, porque sí que yo hace ya un tiempo que estoy en un proceso de autocuidado realmente entré en este proceso de forma automática al empezar a utilizar aceites esenciales porque entendí que somos naturaleza y que mm, mi cuerpo me pide volver al origen ¿no? Entonces, digamos que forma parte de mi proceso y en el proceso en el que deberíamos estar todos de cuidarnos, de quitarnos sintéticos lo máximo posible al final lo empiezas a notar en el cuerpo a nivel físico y a nivel psicológico porque los tóxicos salen cuando haces el cambio gradual a utilizar ácidos esenciales, por ejemplo, yo cuando cambié el serum de la cara, que yo utilizaba cremas de farmacia específicas de rosácea, cuando cambié, mi cuerpo reaccionó y me empezaron a salir un montón de granos y un montón de cosas. Yo ya sabía que iba a pasar porque eso es mi cuerpo sacando porquería. O sea, es que es muy fuerte. Incluso cuando me operé, que me hice un abdominoplastia y una operación de pecho en septiembre... Tuve que tomar medicación, tuve que tomar antibiótico, eh, y antiinflamatorios, analgésicos, bueno, una cantidad normal, normal, y yo me lo tomé como una paciente. Pero yo hacía 10 meses que no tomaba ni un ibuprofeno, cero. No te puedes imaginar lo mal que me sentó la medicación, cómo la rosácea rebotó, los problemas digestivos que empecé a tener, y me ha costado 3 o 4 meses desintoxicar mi cuerpo y volver otra vez a tener la cara sin ni un grano. Y, y bien digestivamente, ¿sabes? O sea, se nota, en cuanto te metes por aquí ya se nota. Entonces, en Esenciales de Laura en Instagram, luego también tengo un canal de YouTube eh, que creo que se creo, creo que se llama. Tengo tanta cuenta, creo que se llama Esenciales de Laura. Y ahí cuento no solo de aceites esenciales, sino, por ejemplo, el otro día publiqué una receta cetogénica, eh, lo, eh, o publico. Yo qué sé, porque bueno, como también soy coach, porque yo hice un posgrado en coaching cuando estaba embarazada de los mellizos, aunque no me dediqué a ello, pero sí que tengo formación, pues intento abordar temas un poco más de, de forma holística, ¿no? Y luego también tengo un canal de Telegram que se llama Bienestar Holístico y Esencial, que justo hoy, hoy es 1 de marzo, no sé cuándo publicarás el podcast, pero hoy 1 de marzo hemos empezado un curso gratuito sobre meditación. Eh, intento abordar eso, todo el tema del bienestar en general pero sobre todo en Instagram, YouTube y Telegram es donde más me pueden encontrar en Instagram de forma más dinámica y cada día ahí es donde tú dices que la gente se abruma con los usos de los aceites esenciales pero ahí es donde yo muestro cómo los uso igual un día te salgo en, en toalla que acabo de salir de la ducha y te enseño cuál es mi rutina de cara porque yo desde que me levanto hasta que me acuesto utilizo aceites vaya que estoy todo el día pues, a nivel hormonal para la piel, para la limpieza para la comida o sea yo los tengo súper introducidos en mi día a día pero ¿por qué no uso sintéticos?
1: Pues yo el cambio, bueno, todas estas cosas donde podemos encontrar, me lo he apuntado y, te lo, y lo voy a dejar en las notas del podcast, por si alguien no le ha dado tiempo a, a apuntar, están en las notas del podcast escrito. Yo te tengo que decir que yo te veo estupenda, y no, no es por nada, pero te veo, la piel, bueno, lo de los granos, es, es evidente. Sí. Antes, cualquiera que te siguiera en tu cuenta Mamá Ingeniera... De hace mm. tiempo podía ver que tenías muchos
0: granos y es que no tienes ni uno, es que tienes la piel espectacular no. ahora mismo. A no ver, te la tengo rojita, que de la rosa, eso la rosácea al final no se va, no pero está solo tengo la rojez. Yo las claro. pápulas y las pústulas que tenía antes, yo me acuerdo, pues creo que fue en el 2017 que eh, mi mayor tenía año y medio o así, llegué a tener como 12 granos gordos en la cara y yo daba la cara en redes sociales igualmente. Y recibía un montón de críticas, de haters, que mi cara daba asco, que no sacase la cara. Bueno, a mí el tema de la rosácea me tocó mucho la, la autoestima, pero a niveles estratosféricos. Y, y claro, y fue a raíz de, gracias a mi rosácea, que yo empecé a buscar el problema, ¿no? Y así fue como mejoré mi alimentación. Fui al digestivo, me hicieron un montón de pruebas, me recomendaron quitarme el gluten. Eh, la leche también por la caseína pues también me sienta mal y ahora que estoy leyendo más temas de ayuno intermitente, dieta cetogénica y todo esto, estoy viendo que mmm, hay un montón de cosas inflamatorias que es que el, el sistema digestivo se refleja en la piel o sea que todo mi problema venía del de sistema digestivo así que voy atando cabos y voy mejorando mis hábitos y poco a poco es todo para buscar el bienestar, una mejor versión de mí misma por qué porque no solo es físico también es eh, psicológico, yo con la autoestima baja por esto, pues estoy más triste estoy más irascible eh, si un día tengo, por ejemplo, ayer tuve una muy mala digestión, tenía la barriga súper hinchada me, bueno, también me tenía que bajar la regla, vete tú a saber pero pues yo ya estaba como de, es que estoy rayada sabes porque me encuentro mal, me duele, desde que me operé cuando se me hincha la barriga, me duele antes como había espacio para que se hinchase pues no me dolía, pero ahora que tengo los músculos también apretadicos, pues en cuanto me hincho me duele y y se lo decía a mi marido, digo, es que estoy rayada, estoy de bajón. O sea, es súper importante el bienestar físico para el bienestar mental.
1: Total, totalmente. Yo mm. te veo, ahora me... ¿Sabes qué pasa? Que no me entras ganas de, de invitarte otra vez para hablar sobre bienestar espiritual. <risa> <risa> Porque te veo que estás en un viaje de mejora, sí, sí. De, de, de profundizar en ti misma, de ir a tus raíces, mm. de encontrar eso lo que tú dices, tu mejor versión. Y, lo, mm. y en el exterior se te ve, se te nota... Y claro, luego hablando contigo, se, se me comprende que es desde el interior que estás haciendo este cambio tan importante sí, y que claro todas, digamos todas las mamis deberíamos,
0: deberíamos ponernos a ello. Sobre todo porque tenemos hijos y desaparecemos. Es así, es así. Por mucho que puedas dejar a tu hijo un tiempo con alguien para tomar, da igual. Pasas a ser Laura a ser la madre de y, te, y es así, y el porperio dura tres, año, eh, tres años y medio. Hace poco hice una videodescodificación y la terapeuta me dijo: ¿Cuántos años tienen tus hijos? Y digo: Mira, el mayor, cinco. Y los pequeños, dos y medio. Me dice: Ah, estás en porperio. Y yo: No, no, cinco años y dos y medio. Y dice: Sí, sí, estás en porperio. El porperio dura hasta los tres y medio. Y yo: ¿Qué dices? Dice: El vínculo, el psicológico, o es sea, hasta los tres y medio. Y dice: Ya verás que cuando cumplan tres y medio o cuatro. Todo cambia, dice así que tú no has dejado de estar en puerperio desde que tuviste tu primer hijo. Yo me cago en la leche, ahora lo entiendo todo, ¿sabes? Claro yo nunca lo hubiera llamado así,
1: pero ahora que lo dices es la frase perfecta. O sea, esto me, esto me lo voy a apuntar, lo que puede que esté en, en tu sitio, vamos, porque es así. Yo siempre había pensado hasta los tres y medio, hasta que tengan tres y medio yo siempre, yo sabía que era edad porque mi, el mayor tiene seis y fue a partir de los tres y medio cuando empecé a ver la luz. Sí. Yo sé que las niñas que ya acaban de cumplir dos, hasta que no cumplan los tres y medio, no empiezo a ver la luz. Mm -hmm. y es un poco Igual los
0: dos. Sí. Prepárate, chata para los dos. No,
1: estoy, estoy empezando. Estoy empezando. <risa> o sea, lo siento con las mami que están embarazadas, que te lo siento, pero es así. O sea, no, o sea, desaf... Que sí, que la crianza consciente y todo dice que ellos no te desafían conscientemente. Yo sé que no lo hace nadie. <risa> pero <sí. risa> es duro, es duro, es duro. Sí, sí, sí. Es muy duro. Es muy duro. Y... Empezando a mostrar su personalidad sus cosas de natural, que es normal, que todo, pero es muy duro. Eso. Y dos. Bien.
0: Claro, los míos hacen los tres ya en junio y estoy deseando que empiecen el cole porque además cuando empiezan el cole y esa Navidad, pegan un cambio tremendo y estoy deseándolo ya. Estoy deseándolo uh -huh. porque es que están... Y Liam parece que va un poquito más retrasado que Liv. Liam está ahora con las pataletas, Liv ya las ha pasado un poco. Pero han ido como primero uno, luego otro. Y bueno, por lo menos me han respetado y no han ido un poco a la vez, ¿no? Pero es como, uff, qué ganas tengo de que crezcan. Y luego el, los celos entre ellos, los pequeños también, no solo con el mayor, o sea, todos de todos. Y el día que quieren todos a mami, digo, es tío, solo soy una vosotros sois tres. No, no, no me salen las cuentas. No tengo ni, ni brazos para todos. Y, y bueno, sí. pero es dejar pasar el tiempo. Y, y esto. Y aceite para todos. Sí, aceite para todos. Sí,
1: sí. sí. Bueno, bueno, has mencionado que lo hemos mencionado así de por encima los aceites que tú usas son Young Living y, sí. y, y de todas formas para quien esté interesada que contacte contigo, es lo mejor porque sí. vas a asesorar y vas, a, vas a, a, a ver lo mejor para esa persona también. Y
0: claro, así. Además además también cuando alguien compra aceites esenciales conmigo accede de forma gratuita a un curso de, de introducción a la aromaterapia uh -huh. para aprender a utilizarlos de forma segura y eficaz, o sea que eh, no solo el asesoramiento, la formación semanal de todo el mes, ni los grupos a modo de base de datos, sino que también tienen un curso gratuito, vaya, que es súper completo lo que ofrecemos.
1: Perfecto, pues yo que soy usuaria de Young Living, lo, lo aconsejo también. Así que, nada, Laura, me voy a despedir de, de ti, de la gente que nos está escuchando, ¿quieres decir algo para cerrar?
0: Nada, pues que muchas gracias por habernos escuchado y si habéis llegado hasta aquí y, y que nada, que estoy en esenciales de Laura para lo que necesitéis y gracias otra vez a Sara por haberme invitado a su podcast por segunda vez a ver si hay alguna tercera y hablamos de, de otras cosas
1: Y que, a que esta vez has acabado bien, ¿no? No estás tan cansada como
0: la otra No, mira, y se me ha ido la tos o sea que la puria ha funcionado Perfecto.
1: Bueno, pues un besito muy fuerte Laura y un besito a todas las oyentes
0: Otro besito para todas Hasta luego